0: 》。
1: 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的七月七号，星期五。在今天早安现场这个单元里面，志平要为您探讨这两件新闻的法律层面问题。各位，你是不是去过台东的金城武术呢？哎，那个金城武是一位知名的影星哦。那但是呢，在台东有这么一棵树啊，因为它的名字而爆红。现在呢，呃，这棵树。好像不能再叫京京城武术了，那那怎么办？哎，有没有什么巧门可以转还呢？另外还有就是这两天最热门这个话题啊，哎，有关于这个呃呃周玉蔻小姐跟这个蔡玉珍小姐，这是两位媒体人呢、哦，他们去年啊、哦、这个呃影射啊，或者是是、呃、来说这个呃前中国小姐张淑娟呢、哦，呃入了一个绯闻案，那呃后来张淑娟提告了，现在这个检察官是以加重诽谤。诽罪来起诉，各位、呃，我们之前曾经为您探讨过什么是加重诽谤罪，到底这件事情该怎么了呢？嗯，为什么拖这么久才起诉？待会儿我们都要为您连线真理大学法律系吴景清教授，我们请吴老师跟大家来解说一下啊，这个问题其实非常有趣的。好，这个在呃跟吴老师连线之前呢，这平有一点点的时间来跟大家说一说个平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看到《中国时报》《自由时报》都把这一则消息放在头版头条，而《联合报》也同样把这则消息放在头版哦，可见它的重要性啊。这是台南市的一个弊案啊。我们来看一看前台南市议长啊，现任无党籍的议员市议员郭信良，他的住处啊、跟服务处还有议会的办公室。跟呃，这个相关人员等十多个处所。昨天遭到检调搜索，那么带回来十多名相关涉案人，还有证人侦讯，并且传唤了郭信良接受调查。全案呢，疑似是跟啊、呃、安南区一件自办市地重划案有关，但是呢，并没有获得台南地检署的证实。根据了解呢，呃，检调这一次的搜索行动啊，是怀疑十年前呢、啊，电西自办市地重划区啊，有部分可疑资金流向了郭信。运粮，那南市的地震局还有都发局十多名承办人员跟里长也被搜索调查到案说明。这件自办重化区的纠纷很多，大概五年前就已经有议员质询，有相关的科室的专员那么他的亲属刚好在这个承包商的公司工作，那么辞职之后又到市府单位当约聘人员。当时呢，市政府还就此澄清。好，那么南检昨天上午就指挥了高雄。市调处啊，还有就台南市调查处，还有南区机动站、南市行大等等单位呢，啊、呃，来这个持搜索票前往郭姓良的啊、呃、这个服务处也好，或是住处也好，还有他的议会办公室等地搜索。这、就是我们看到今天啊三个报都把这个事情放在非常显著的版面，可见它的重要性如何。另外，我们来来看看是自由时报《自由时报》，《自由时报》上面提到是囤房税，昨天的这个头版头条啊。呃，这个行政院的院会昨天拍板了，就房屋税的差别税率 2.0 那么呃，这个住家用的这个房屋啊，改采全国归户，非自住房屋税的税率呢，调高到百分之二到百分之四点八。那么各县市都定定了差别税率，预估呢三十六万户的这个、呃、税负是加重的，但是呢，单一自住房屋一定金额以下啊，各县市自己去定标准了。那么税率是由百分之一点二降到百分之一啊，大概是三百二十八万户可以受贿。财政部说呢，哎，这个呃新的这个呃税制呢，可以说减轻单一自住的负担，那么增加多屋族还有空置房屋的税负。那么希望年底之前可以完成修法，明年七月开始实施，也就是说各位在后年五月报税的时候就可以开征了。这是很重要的一个，各位关于你的自己的权益啊。现在时间早晨的七点零五呃零五秒，我们先进一段广告。广告过后呢，马上就跟吴老师连线喽
0: 。2023年总统府音乐会将在七月八号晚间七点举行。今年音乐会的主题是跨海音，要透过大海的意象，串联这块土地上的多元文化。这场音乐会跨国界、跨语言、跨世代，也跨界共演，要向世界展现台湾多元文化、坚韧包容的特性。为了让央广听友也能聆听与观赏音乐会的盛况，七月八号周六晚间十九点到二十一点，央广将与教育广播电台共同联播总统府音乐会的实况。您可以使用五个央广短波频率收听：九六六零千赫、六一八零千赫。九六八零千赫、九五五五千赫以及九八八五千赫，或是上央广官网、央广脸书粉专收看影音直播。央广的网址是 triple w 点 r t i 点 o r g 点 t w。七月八号晚间七点，让我们一起用音乐来感受台湾丰富独特的多元文化。
1: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分零七秒，哎，很巧啊、哦。对、哎，对不起。哎，来来来，最近啊，这个有两则新闻，哎，视频读来真有意思、哎。但是呢，它的背后其实是有一些法律问题，非常值得来探讨的啊。那么一个呢，就是台东的这个金城武术，呃，另外一个则是这个前中国小姐张淑娟啊，她不满媒体人周玉蔻跟蔡玉珍两个人，呃，去年在政论节目中影射她是这个呃蒋孝严的绯闻事件的女主角啊。那么现在呢，检察官侦结啊，这侦查终结，那么、呃、要以加重诽谤罪啊来起诉。此刻我们为您。连线访问真理大学法律系吴景清教授，我们请吴老师呢为大家来探讨这当中的法律问题。哎，老师早安
2: ！哎，大家早
1: ！谢谢老师再度与我们的连线，辛苦老师了。老师，我想先请教你这个呃金城武术啊这一则消息。那么台东的这个池上乡啊，有有有一棵树叫凤茶树，呃，这个就是大家来到这里啊可以休息一下，在树底下奉茶喝点茶。休息。那这个艺人金城武，因为在这里拍广告、呃、结果就爆红了。嗯、呃，所以呢，大家干脆叫他金城武术。那这个呃，今年长荣航空啊，这个认、呃、养这棵树迈入第十周年。那、啊、因为合约到期呢，啊、呃，就这个建议说啊，是不是可以恢复它原来的名字，叫做奉茶树就好，不要再使用金城武术进行宣传或是行销了。结果呢，哎，没想到地方出现反弹的声浪，说这。叫金城武术就叫的好好的，干嘛要改呢？好，那这个台中县政府就说要尊重认养单位的命名，那官方的说法就是配合长荣称为奉茶树。但是呢，这个呃会不会这不会干预民间的这个称呼了哈？首先，我先请教老师说，称这棵树是金城武树，几乎都已经是大家的习惯了。那这个长荣航空希望不要再用这个名字，呃，改以原本的奉茶树来称呼，是不是有什么法律上的用意呢？呃
2: ，我我先讲一下，各位先想一下哈、哦，这个金城武这三个字啊，到底是谁拥有这三个字的？嗯、我们要说所有权好了。
1: 就是他本
2: 人哦， oh. 我我们可能先想这个問題，问、啊、那我们再再推一下，想一个问题哦，各位可以想想看哈、哦，就是说我们在台湾哈、哦，那个地名啊、路名哈、哦，有没有以那个人名哈、哦、来命名的？有有啊，太太多了，就是每个每个县市啊、乡镇大概都有中正路、中山路啊，有没有？是哦，哎、欸，然后我们也有一条叫渭水公路嘛。哎，哦、欸欸欸，对的。然后，诶，如果我用那个那个地地形、欸，比方说那个，诶，还有嘉义那个四贤路啊
1: ，啊，对，
2: 嘉义有一条四贤路，就许世纪念许世贤。然后，江西，我印象中那个西也有用人名的，哦，好像南投有一条那个叫做陈友兰西，哎，那个也是用的。嗯、那各位要想一个问题哦，哈，那那当当这个国家哈、喔。以人名来命这个路名呢，或地名或西名的时候、欸，有没有问过那个、那个、那个那个人当事人的意愿？有没有问过他
1: ？哦、oh.
2: ，比比方说，我们以最常见的中正跟中山路啦、啊， mm. 得到当事人的同意，嗯， mm. 可以我想想，应该是没有了。对。哎、欸，绝对没有了哦。哎、欸，或者是说我刚才讲那个男投要一条叫好像叫陈友兰溪，有没有过？呃<是>，陈友兰。所以，所以基本上哦，这个就是这个姓名它一个一个一个一个特殊性，就是说它哦跟我们在那个我们所谓的自卫智慧财产权里面有一个叫商标权哈、哦，那个又有点性质又有点不一样哦。因为因为我们先区别一下姓名跟商标哈、哦、这两个哈的不同。姓名权它最主要是在辨别你跟我的不同，嗯，哦，吴景清跟夏志平的不同。我们名字的作用是这样子哦，然后呢，可能延伸到的就是一些，诶、欸，比方说我们要交易，哦，我们要签契约，哦，要有那个名字，当事人的名字嘛，或者甚至到法院去，原告的名字，被告人的这个叫辨别，哈，它基本上它比较没，它它具有的那个那个我们所谓的财产权的价价值没。没有那么明显呢、啊嗯哦，但是如果是商标权的话、哦，它是一个商品的象征嘛。那今天如果你要拥有，你要去，你要拥有一个商标权的话，你一定要把这个商标呢，先去经济部怎样，登记，做登记，对不对？嗯、而且谁,谁先登记谁先赢，对不对？嗯、那很明显的，像如果你去注册了那个商标的话，它就不仅仅是辨别的作用而已哦。它有一个很重要的财产权的价值。你今天如果我已经登记了这个这一、個、商标哦，比方说在台湾很常见的商标，比方说麦当劳那个有没有黄色的那标志嘛，嗯、对不对？对。哦，啊哦，你今天有人呢，我呢弄了一个一样跟麦当劳的那个外形一样是 M 类似 M 的，但是我把它踩成蓝色，那这个麦当劳可不可以去告这一个这一个这个这个、這個、这个公司或者是这个厂商你，你你侵害我的商标权？可以，市场是你的哦，虽然它颜色不一样哦，嗯、哦，可是我们一看就知道，所以它这里就会有商，如果一旦注册成商标，它除了它本身哦的那一个那个我们所谓的人格权，它还有一个财产权的价值。可是姓名权这种东西哈、哦欸，我问一下各位哈、哦，它到底有没有那种财产价值？哦，比方说我们做个对比啦哈。武景清这三个字，各位各位认为哈、哦？各位各位听众认为说，我武景清这三个字有没有它的财产的价值？就商业的价值，跟来做一个比较。那金城武呢？哦，那可能不一样哦，嗯、对,对不对？哦，所以呢，这棵树哈、哦，今天哈、哦、叫做武景清跟叫做金城武啊，这差很多嘛，对不对？人<笑><笑>叫夏志明，我们大概不能跟，<笑>所以呢，所以呢。<笑>这个就是哦，这个这个姓名权它跟商标权不一样，商标权你只要去注册，我不管你这个商标有有不有名哦，它一定会有财产的价值，有商业的价值。OK， 好、嗯，我我我不管你这个商标是沒有，可是姓名权它就有这个特殊性啊，它的财产人的价值哦是看看这个人啊，看这个人来决定。对不对？我们刚才做了一个比较嘛，吴景清这个绝对没有什么财产价值啊，对不对？哦，那那棵树若改名叫吴景清，我是很愿意的。嗯、我我我，我觉得吴桥店奉献给台东县政府，一辈子，<笑>你你以后我死掉，你也可以继续用，价值呢？没有人会，没有人会想啊。那用金城，那我是觉得哈、哦，就是说，在我们的民法哈、哦，这规定姓名权只有一条了，就是九条，应该是所有台湾所有的法律规定姓名权的这十九条。他怎么讲呢？他说，姓名权如果受侵害的话，可以请求法院把他除去，或请求损害赔偿，就这样而已。嗯他，他跟他跟了我刚才讲那个商标，他特别立一个商标法。你看，从这就看出它的区别嘛。我就是我刚才讲的区别，姓名权本身它的本质是属于我们人格的一个部分，它基本上那个那个财产的价值哈是附带的，它可能可能是只是一种反射的利益哈。那不过，因为既然十九条他已经白纸黑字解说，哎，姓名权也是属于权利的一种，对不对？嗯。所以基本上今天哦，这棵树啦，哦，这个树不管要叫做武警青树或者是金城武树啦，老实讲都要得到谁的同意？本人的同意
1: 。对。OK
2: 、哎。哦，好，那那所以呢，这棵树当时当初这样讲，据说我看一下媒体报了，好像是说是因为长龙。他可能跟哦金城武谈好，就是说，哎、欸，我们拍那个广告，然后这棵树嘛，他给他认养嘛，哦，那那所以呢，基本上呢，这棵树大家就都习惯叫做金城。可是我不晓得，真的有有哪一个官方，就是说除了宣传的文件以外，比方说台东县政府啊，真的他们在他们的那个官官方的那个限制里面，白纸黑字写说这棵树就叫做金城武树吗？没有，没有<對 S 2> 哦，我觉得是没有了哦。对，所以呢，基本上这个这个金城武术，我想以后哦，就是说合约到期了以后，大家继续叫他金城武术。老实讲，我觉得没差，不会牵涉到金城武了。OK，、嗯、因为这个人名吧，嗯、今天如果会有问题是官方，我觉得会有问题是官方哈，他用这个名称，他如果呢用继续用这个名称，他没有做盈利的话，我也觉得问题不大。哦，嗯、问题不大，因为他这这就就,就只是一个宣传嘛。但是如果、哦、比方说，有人不一定是官方，有人就拿这棵树去盈利的话，哦，那那可能问问题就会比较大，哦，那但是我目前看起来，好像我印象中从头到尾这棵金城武术并没有人去登记商标嘛，哦，呃，没有去登记什么东西嘛，然后呢，好像也没有人，目前大家都知道有这棵树在这边拍照而已嘛，好像他做任何盈利，所以我是觉得官方，老实讲，他如果。继续用金城武树，我觉得问题也也不会很大。那民间你只要我们个人要怎么称呼这个树，这是每个人的自由，更没有问题了哈。那我我是觉得哈，如果哈是这样，因为我认为啦，金城武最近这个 Me Too 事件呢、啊，啊、大家都很多人就在网络讨论说，哎、欸，谁是演艺圈的清流我、啊、这个金城武往往是排名第一的，<笑>他形象一直很好嘛，<笑>对不对？
1: Uh, 对。我
2: 在想哦，金城武他。他他应该是有多重国籍，应该也有我们台湾的国，应该也有日本的国籍，我在想啊，哦，是，那讲他他算是台湾之子嘛，哦，那我是觉得哦，要解决这个方式是很不难呐、啊，我就现在就呼吁台东县政府嘛，你就请金城武来当台东县的什么，台东县的那个官、嗯
1: ，荣誉市民
2: ，荣誉县民嘛，啊，对对对，每年都请他来嘛，啊，每年看弄一个季节嘛，就。你这个直接叫做金城武杰也可以呀、啊，就来好好弄这棵树，不一定是棵树了。我觉得只有一棵树太可惜了，就是周边的那个，你去规划这个东西，那就光明正大请金城。我想金城武绝对不会、绝对不会、不会、不会拒绝的，甚至他可以呢，怎样无偿代言？我觉得都有可能啊。嗯、哦，所以，我。根本就不是什么太大的问题，为什么会会产生这个问题？我觉得有点奇怪。哦、
1: 了解<對>了解，各位听众，今天早上这期为您连线访问的是真理大学法律系吴景清教授。我们先请吴老师就这“京城武术”它背后的这个呃法律问题来做一个建这个解说、哦。其实这真的是商标权跟姓名权的这个话题。老师，接下来我们看看这另外这个话题哇，这个代际抓雕哈，真的是抓雕。那个就是前中国小姐张淑娟，她不满媒体人啊，周玉蔻跟这个蔡玉珍。两个人在去年的这个政论节目里面影射她是呃绯闻事件的女主角，那当然当时啊这个新闻闹到了这个地检署前面，就是去按铃申告的时候，这个呃引发了呃两个女人的这个呃口角啊，这就是这非常非常的大家瞩目的消息了啊、哦。那前几天啊几天以前，那经过这个。检查的的这个贞节，那么检察官是以加重诽谤罪来起訴了，呃，这个呃周玉寇跟蔡玉珍两个人。我想请教老师，什么是加重诽谤罪啊？那法律上是怎么去定义的
2: ？呃、欸，我我们哈、哦、这个诽谤罪跟普通跟加重了、啊、哈、哦，那这个哈、哦，因为我们新法民国十八年就制定了哈、哦，在在当在当时我们传过去啦、啊、哈。哦网络没有那么发达的时候，我们要诽谤一个人都是怎样？<慢 S 1> 到出去跟人家讲公营安危啦。哦、喔，讲<對 S 1> 这个人坏话，对不对？哦、喔，这个就是呢最普通的这个最就,就最基本型的传统形态的诽谤了，哦、喔，它是一年以下，哦、喔，它非常的低。可是慢慢来到了现在、喔，哦，哎，现在现在有人、喔，哦，在诽谤是一个人可以去讲的嘛。嗯，太<笑>会了，都是在。网络社群啊，或甚至媒体或电视嘛，对不对？哦，所以呢，基本上加重诽谤就是你用文字啊、图画啊，或这样类似这样的一个手段去传述那个不实的事项，这个叫加重哦。因为因为你利用这这种，尤其是网络这种这种這種,这种平台哈、哦，它散布的那个那个会很快而且很广哈、哦，所以呢，哎、欸，我们就会在法定刑上加重。不过加重也没有加到多重啊，就两年以下有期徒刑啊。嗯、哦，现在讲。蒋家重也是有点严过期死啊，他也不过是两年以下有期徒刑啊，哦，所以他基本上诽谤罪都不算是很严重的犯罪，他就是属于轻罪的刑判，而且他是告诉来论啊，哦，那这里可可以看出说，诶，诽谤罪事实上在我们目前不管是检察官或者是法院这边的案件量是蛮恐怖的哈。哦哎，我们、嗯、我没有看，我是2017年那个司改国事会的时候，是有提到，说一年光法院这边全国的法院就要处理至少五万件的个过滥污跟诽谤，<咳>哦，所以这个案件量是很恐怖。所以我印象中在2017年司改国事会议里面，他们有在讨论，就是说，哎、欸，那到底诽谤哦过滥污要不要处罪化的问题哦，那当然这个是一个问题了，但至少就是说这个目前哦，即使是叫做加重诽谤罪，它法定刑也就是两年以下，哎、欸，不是很严。嗯
1: 哦，所以也不也，你、就是、就是再怎么样也至多判两年
2: 。对对，那那老实讲，我要说大部分吼、哦，诽谤罪吼、哦，说不要说两年了吼，嗯、大部分是六个月以下了。啊，六个月以下代表的意思就是可以一颗罚金呐。嗯、所以所以基本上没有人会因为你嘴贱犯了诽谤罪会被抓去关的啦。哦，除非就是说哈、哦，我跟你讲，大部分法官就算你不认罪，法官也是判六个月以下。那六个月以下可以一颗罚金嘛，对不对？嗯、哦，啊，没有钱交可以义务义务那个社会劳动哦。那那我在想，目前我们看一下，如果有人因为诽谤罪去坐牢是怎样？他他不愿意去缴罚金，一颗罚金，哦、他也不要去出社义务社会劳动，他要去坐牢。那这个往往就是有一个政治的动作哦。那这个最最最最早早期哈、哦。几十年前最有名的就是我们的前总统那个陈水扁，嗯，那个那岛事件，哦，他就他就他就呢不愿意去讲，然后他就去去入入入入监服刑，那这个市场是。多,多少就是政治动作了哈，哦、是不是说他呃、欸、什么检察官不让他一颗，不不是了，哎这样都多少政治动作在。欸、嗯
1: 嗯，哎、欸、老师，那我想请教你，就是这个案子啊、哦，坦白讲，这个呃，因为发生的事实很明显，然后呢是去年九月的事情，但为什么到现在才侦查终结，时间会不会拖得有点久
2: ？哎、呃欸，这一这一点我要真的要好、哦、对我们的这个全国不不仅是北检啊，全国的检察官哦，我觉得都是要要给他们一个。警告不能警告我是谁哈，就是一个<笑>一个一個,一个提醒哈。我觉得哈，我我猜测了这个我，我我这个合理怀疑了哈。这个哦，往往都跟选，因为跟选举有关嘛，嗯。所以哦，我们检察官哈，每次到了选举前哈，哇，那头都很大嘛，对不对？哦，这种诽谤罪的案件量，你看它本来就很多、哦，选举前今年我看也不遑多让了、啊、哈。更多、啊、然后呢，我们除了诽谤罪，我们在选选办法里面还有一个意图使人不当选，嗯、就是说你如果如果诽谤人家，但是你他刚好对方是什么是候选人的话，哦，那还有还有这个的问题，所以呢，基本上检察官哦在面对这些问题的时候很多大，因为为什么你知道吗？因为哦他只要有动作，嗯，两方一定会都两方的至少有一方一定会指责说，哎，你是不是要让我不当选？哦，哦嗯、各位听懂是吗？对，哦，所以呢，有的时候我觉得检察官考虑太多。老实讲，这个这个案件你说复不复杂？没有很复杂，非常的单纯。如果我是检察官的话，我最多最多就一个礼拜就解决了。嗯，哦，我说，因为我们检察官有太多，因为他考虑到动辄得咎啊，所以他往往会有几种情况，几种几种一种是说，啊、好了，我不管外面的。那个留言留语啊，我就我就按照我的我的依法来做了，对不对？哦，这一种哦，但是他这个被骂的可能性很高哦，一定会有人讲说他是政治的打手。那有些检察官可能会怎样？啊，我就慢慢放到怎样选举以后啦，嗯，选举了嘛，对不对？大家比较不关注，我的来做啊，这样的骂声比较少了哦。我觉得他多多少少有这样的考量，但是我认为这个是如果真的有这样考量，这是、個、不对的哦。哎、欸，基本上是不对的。哎、欸，哦，原来如此。好
1: ，那可是老师，最后我想请教你呢、啊，一般的民众来看到这一则新闻的同时，应该要从这个新闻里面学到什么样的法律常识来维护自己的权益？哎
2: 、欸，这个因为每天哈、哦，每个人都会在网络啦、啊、网络的媒体这边讲话嘛，对不对？嗯。哦，先第一个哈、哦，我们举一个例子好了，比方说在 LINE 的，你们弄一个群组，嗯，而、啊、这个组里面呢。往往有可能会，你们会讲呢，没有在这个群组里面的人的话
1: ，嗯
2: ，哦，那这个呢，算不算是呢？哦，如果说，哎、欸，后来发现到你讲的讲的这个哈、哦，哦，你去赞同，然后后来发现不是真的，那你会不会有诽谤？因为你们这个社群哦是封闭的，那是不是呢就不会有诽谤罪的问题？也不是这样哦，<是的 S 1> 我们毁是怎样？是那个传传述啊，这个事实啊，哈、哦，这个你讲的这件事实啊。是不特定或多数人可以共建共舞的状态，所以呢，你你虽然是一个封闭的群组哦，哦，你有特定的人哦，哎、欸，可是是不是多数人？有，有多数人哦，所以这个这个哦，还是有可能会会有诽谤罪的问题哦，哈，这是第一点。然后第二个就是说，哎、欸、啊，你说啊我，我讲我我现在讲的这个东西是根据别人讲的啊，哦，别人讲的、啊我不是我自己造的、啊，那这样是不是就没有问题呢？哎、欸，这个也都要注意的哈。就是说哈，刚好哎、欸，这个在这个六、欸、月哎五、欸、月的时候，我们宪法法庭刚好做了一个有关郑部文的判决哈。那这个判决我稍微介绍一下，因为这个很重要哈。是，就是说哈，在我们的这个刑法里面哈，如果呢你你你讲这件事情，别人家告诽谤，对不对？哦啊，如果这个你讲的这件事情哦，是涉及到公共利益，嗯、哦，这个公共一旦范围很广了、啊、哈、哦，公共利益哈、哦，如果你能证明说它是真的的话，那基本上呢，哎，就可以阻却这个毁谤罪的成立哈、哦。那可是现在问题来了，啊，你怎么证明这件事是真是假？哎，嗯，我问各位听众、包括主持人，哎，尤其是记者，哎，你你你们在在在,在采访任何事情的时候，你能确定对方讲的一定是真的吗？你你百分之百确定吗萬？万一对方骗你怎么办？对啊,啊，因为如果你要你要查证到确信无疑说他真的是真的，那我看我看所有的电视台、新闻台、全部报纸全部关掉了，嗯，对不对？哦、所以在两千零一年的时候，我们大法官五零九号决，这要解释很重要哦。他他在某种程度上，真的是台湾哦，在言论自由的保障跟诽谤罪之间，他要取得一个平衡。他呢就提到，就是说哈，哎、欸，今天你要证明说为真哈、喔，这个呢他认为说可能会有违反几几个几几种权利哦、喔。首先第一个当然是对言论自由的侵害，我刚才讲嘛，你要确定他百分之一百为为真，那個、我看记者都不要报道了，对不对？嗯。哦，那涉及到言论自由的侵害的问题，还有报道自由的问题。那第二个就是说，哎、欸，我们在刑事司法有一个很重要的原则叫做不自证己罪权，就被告没有。没有没有那个义务去证明我我我有没有犯罪，你要证明就检察官对不对？可是哦，他刑法这样规定，在某种程度是不是代表说你这个被告就要自动放弃不自证己罪权跟缄默权，因为你要自证清白嘛？嗯，他那个哎、欸、这样也也不对，所以他做一个平衡，他怎么平衡呢？他说他就引用那个美国联邦最高法院那个苏里曼的那个那个判例然哈、哦，就建立了所谓的善意倾向原则、哦，或者反面讲叫做恶意倾向原则，什么意思呢？就是说。虽然吼，你讲的这件事情，你没有办法证明它是真的哦，你真的有的时候真的很难很难去证实證明嘛，对不对？但是呢，你只要怎样，基于善意哦，基于善意，不是恶意，那基本上呢是可以除却。那你说，那我怎么判断你是恶意还是善意？哎、欸，他提出了一个很重要的标准，就是有所本。哦，你你如果比方说在法庭里面，法官问你说啊，你你呢讲这个事情，你有没有一个依据？好，那如果你能拿出一个依据。你基本上就算你这件讲的这件最后来证实是假的，哎、欸，那你也可以阻却这个诽谤罪的成立哈、哦。这个我们就叫做善意倾向原则，或者反面讲叫恶意倾向原则。嗯嗯那这个是出现以后就就很重要哦，哈，它就变成就是说我们在判断哦哦诽谤罪的时候，它一个很重要的很重要的基准哦。
1: 那<好>、哦、可
2: 是这这个要解释出现以后，又出现了一个又又浮现更多的问题，比方说，哎、欸、啊，你是不是拿一个依据出来，然后呢就可以阻却？哦、我我举一个例子好了，这个现老,老师
1: 对不起，因为我们的时间节目时间到了，哎、不好、哎、好，我们下回有机会。对，
2: 后来，<对>哎，对时间的关系，我最后这个结论就上个做的判决，他就认为说，你这个有所本，如果你如果明知它是假的，嗯、哦，明知或者是说你你没有重大清算，你呢有有疏失，重大疏失，你没有去查证。那基本上呢，就表示你是恶意。好，这个这个就不能准确
1: 。好的，谢谢谢谢老师跟我们的分享，各位我们谢谢您的收听哦，咱们就下周一再见喽，拜拜。